0: No Somos futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. Gaceta 3.0, un podcast actualizado en el momento que lo escuches. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, a cualquiera sea la hora que nos está escuchando en este su podcast preferido, Gaceta 3.0, este hijo de la pandemia que nació. Gracias a la pandemia, vale, vale la, la redundancia, donde empezamos a analizar cuestiones vinculadas a la pandemia en la primera temporada y en esta, su segunda temporada, algunas cosas tienen que ver, otras no tanto, pero son temas que son bien interesantes porque no están en la agenda pública o porque están poco en la agenda pública, no están en la agenda mediática o por lo menos en la agenda mediática nacional que tiene más penetración de audiencia y demás como el episodio de hoy, hoy vamos a hablar de inmigración ¿Qué pasa? ¿Qué, qué es lo que, lo que está pasando en Argentina y en el mundo con las inmigraciones? Eh, Argentina es un país que se construyó en base a diferentes culturas de gente que fue viniendo de Europa, de Medio Oriente, de otros lugares de del globo, Argentina que hoy es este, receptora de venezolanos, de cubanos, de bolivianos, de paraguayos, de uruguayos, eh, Argentina que hoy eh, está exportando gente, si se quiere eh, llamarle de alguna forma, esa inmigración. Que parece algo tan innato en el ser humano, esa, esa cuestión nómada que nos lleva o que lleva a algunas personas a trasladarse, a buscar eh, suerte y fortuna en otros lugares, o amor, o comodidad o por escapar, hubo gente que tuvo que emigrar forzadamente y lamentablemente tenemos antecedentes en la última dictadura militar de la Argentina, gente que tuvo que refugiarse en otros lugares, gente prófuga que no le queda más que inmigrar porque son delincuentes, entonces se tienen que esconder por ahí. Así que bueno, la, la inmigración eh, es un tema que a veces no se habla demasiado, a veces está ahí, a veces eh, de acuerdo a los gobiernos tiene eh, mayor o menor importancia o, o por fomentarla o por frenarla o por impedirla eh, cuestiones que tienen que ver en otros lugares del mundo como por ejemplo Siria, un estado que está en conflicto casi permanente en los últimos años y que ha expulsado de su tierra a millones de personas que fueron yendo a vivir a algunos lugares a la Argentina por ejemplo vinieron, vino una oleada importante de inmigrantes sirios de parientes de los que ya estaban acá o de parientes de los hijos o de los nietos de aquellos primeros que fueron llegando allá por las décadas del 50, 60 y demás pero no vamos a hablar nosotros porque tenemos un especialista, está César con nosotros a quien saludamos y le damos este, la bienvenida para que arranque y nos vaya diciendo cómo viene la mano y nos ilustre un poquitito
1: Hola, qué tal, muy buenas noches, buenas noches a todos bueno, muchísimas gracias por invitarme y bueno, bueno, vos empezaste a hacer un, un reconto histórico un poquito sobre lo que sucedía con las migraciones y para ahondar un poco en el tema uno de los temas fundamentales es que en el siglo pasado las migraciones históricamente eran eh, de Europa hacia América y las migraciones de América hacia, hacia otros continentes o otro, otros espacios o otras regiones interregionales o transregionales era prácticamente imposible inclusive las migraciones eran exclusivamente de hombres, las migraciones eh, femeninas, las migraciones de las mujeres, eh, era mucho, mucho más agotado, por ejemplo en este momento nosotros en Argentina tenemos mayoritariamente el ingreso de, de, de migrantes es de mujeres, tenemos al 52% de mujeres a un 48 50% de, de varones eh, a nivel eh, internacional bueno, ya las migraciones están ahí, al 50 y 50% por ahí los hombres están un poquito más. Pero nosotros en la región, las migraciones de las mujeres es, es muy, muy, muy importante. Eh, eh, algo algo eh, interesante que, que, que me parece in, importante eh, remarcar sobre lo que está sucediendo en este momento, que tiene que ver con el impacto que tuvo um, la crisis eh, eh, del COVID, la crisis de la pandemia, que esto generó eh, en no solamente en Argentina, sino en el mundo, la imposibilidad de trasladarse. De hecho, eh, los cierres de fronteras, la imposibilidad de, 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 de emigrar eh, o tener una movilidad, una movilidad humana eh, como la teníamos antes de la pandemia, eso generó eh, imposibilidad de, de poder migrar o poder llegar con, eh, sin dificultad a, de un país de origen a un país receptor. Eh, con respecto a las migraciones, bueno, claramente eh, con, esto, con esto que yo venía diciendo que se fue modificando a través del tiempo y que ya las migraciones no tienen que ver con, con, esos, con esa mirada que, que todavía hoy se sigue teniendo sobre la mirada de las migraciones europeas o las migraciones eh, in, eh, eh, intercontinental que tiene que ver del viejo continente, bueno, la realidad es que lo que está sucediendo es que hoy por hoy las migraciones ya no tienen que ver con una cuestión eh, de, 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 del viejo continente, sino que tiene que ver con eh, las migraciones que son de países limítrofes, regionales, intrarregionales, extrarregionales. Por ejemplo, extrarregionales, cuando me refiero a eso, me refiero a las migraciones que vienen de Asia, de África, o las intrarregionales, podríamos decir, Mercosur con eh, la comunidad andina, o la comunidad andina con el Alca. Bueno, digo, esas regiones o centroamericanas, que por ejemplo, era muy difícil que nosotros tengamos poblaciones que viniesen eh, a la Argentina eh, históricas. Se modificó el contexto de la movilidad humana en la región. Por muchos motivos. El, eh, es una cuestión antropológica las migraciones. Uno en general migra porque migra, porque mm, eh, antes las personas, ¿qué necesitaban? Necesitaban alimento, necesitaban agua, necesitaban eh, mejores condiciones para la supervivencia. Bueno, hoy está un poquito más desarrollado todo esto. Eh, pero lo que tenemos son, son migraciones que también es para, para la supervivencia para, la mejor, para mejorar la calidad de vida inclusive para aquellos que encuentran el amor porque eh, yo hablo también sobre lo que se llama migraciones virtuales eh, y que también tienen, que, y que tienen impacto a nivel laboral eh, y esto lo podemos ver por ejemplo no sé cuando nosotros nos llaman por teléfono de, de una empresa de comunicaciones que tenemos en nuestro celular y nos queremos hacer un reclamo o nos eh, quieren llamar y resulta que inmediatamente nosotros identificamos que la expresión oral de la persona con quien estamos hablando tiene un acento diferente seguramente no es de la zona y si le preguntamos muchas veces nos dicen soy de México, soy de Perú soy de Acaso, de ella o inclusive de eh, nuestro propio país, soy de Córdoba o soy de Santa Fe porque bueno eh, la comercialización ya se hace de un de una manera virtual y eso también tiene impacto en temas eh, económicos y laborales eh, con respecto al impacto en el mercado laboral eh, bueno se profundizó una recesión impresionante ya nosotros la República Argentina venía con una recesión a partir del 2018 eh, muy importante pero esta pandemia lo que generó fue agudizar esa situación no solamente para los migrantes sino para la población en general porque bueno pérdida del empleo eh, que eh, en nuestro caso en Argentina se intentaron eh, generar tratar de contener toda esa crisis a través de, de, de ciertos decretos sobre emergencia sanitaria emergencia alimenta, alimentaria eh, y eso para tratar de, de poder eh, eh, contener eh, la situación de la caída del empleo que es muy importante, pero los migrantes, la situación de los migrantes es mucho más, más, fue mucho más difícil. ¿Por qué? Porque mayoritariamente el empleo para los migrantes es el empleo irregular. Y eso es un problema serio. Eh, nosotros hablamos, o oh, por ejemplo, tanto OIM, Naciones Unidas, OIT, ACNUR, habla sobre migraciones seguras ordenadas y regulares. Eh, la República Argentina, tenemos que aclarar de que tenemos una ley magnífica, que es la 25871, es una, una ley de avanzada eh, en temas migratorios, donde se, com se completa... Perdón, ¿alguien estaba, me estaba... No, no, no.
2: No, estaba, ¿sí? estaba saludando nada más, pero avanzaba, avanzaba. No, eh, pa sí. eh, no, no, está muy bien, está, te estamos estábamos escuchando con atención.
1: Eh, y, bueno... Esa legislación, bueno, primero que garantiza el derecho humano eh, a, la, a, a migrar y lo toma a la persona, a la persona como un ente eh, y garantiza esos derechos. Y las migraciones es un derecho humano. Eh, ahora bien, esto, a pesar de que nosotros tengamos una ley escrita, que, que es maravillosa, que está muy bien, inclusive tenemos la ley 2665, que es la Ley de Reconocimiento General para los Refugiados, y tenemos en la última ley, como, para, para decir, bueno, hemos llegado a, eh, a, a hacer un, como un pequeño cierre de todo lo que tenga que ver con ciertas cuestiones migratorias, que es la Ley 27.512, que es la Ley de, de Reconocimiento General para los Apátridas o Apatridia. Eh, y hay como una diferenciación. Perdón si voy muy rápido. No,
3: no, está bien, está bien.
1: Pero eh, una cuestión es, eh, ¿por qué hay estas tres, estas tres leyes? Porque, bueno, son cuestiones particulares y diferentes, y son completamente leyes que son autónomas. ¿eh? Por ejemplo, la 25871, si bien todas tienen, eh, se interrelacionan, tiene que ver con respecto al ingreso e ingreso de personas en, en el territorio nacional. La 2665 que es la Ley del de Reconocimiento General para Refugiados, es una ley que 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 genera es el análisis de, y la recepción de solicitudes de, de refugiados de personas que, por una cuestión forzada y por un temor a la vida, fundamentalmente, esas personas se la, eh, pueden solicitar refugio y se hace un análisis exhaustivo si esas personas tienen las condiciones para ser reconocidas en nuestro país, como refugiados. Y bueno, y obviamente la ley de apatridia, que tiene que ver con aquellos ciudadanos que han quedado en un limbo eh, eh, estamental con respecto a que no son reconocidas, no son reconocidas estas personas, eh, eh, ningún Estado reconoce a esas personas como ciudadanos, entonces no tienen eh, una ciudadanía. Y ningún Estado les reconoce el derecho como ciudadanos. Y ahí... Existe. Si bien en la República Argentina hay muy pocos casos de apatridia, son mínimos, pero eso no significa que no haya y los hay. Eh, eh, obviamente la apatridia en, en Europa y fundamentalmente en Europa del Este, con los países eh, con eh, el quiebre de la, de la Unión Soviética. Eh, lo más, lo más reciente, eh, o otros países de Europa del Este que, bueno, que, que han quedado por ciertas legislaciones o, o cuestiones que tienen que ver, de, que han quedado estas personas lamentablemente sin, sin eh, patria, sin ciudadanía. Eh, volviendo, para volver nuevamente con respecto a la República Argentina, Argentina tiene 2.3 millones de refugiados, que es más o menos aproximadamente el 5% de el, la población. Eh, Argentina tiene 45 millones, punto 200, que fue del último censo, pero bueno, hay una proyección de que la población aumenta a 54 millones de habitantes. Eh, obviamente no se hizo el último censo, así que si bien hay hay mecanismos para empezar a, a poder analizar la población, pero esa variante, que ese censo que se hace cada 10 años, que era tan importante, en este momento no se hizo, y no, no los datos, eh, por ahí pueden tener algún tipo de mm, diferencias. Pero nos tomamos que son 45 millones, 2.3 millones hasta el 2020, de, de migrantes, el 5% de la población, algo interesante que tiene que ver con, las, con la migración de las mujeres, nosotros tenemos el 52% son mujeres las que migran, son, y en el, las cuestiones laborales hay como ramas específicas que tienen que ver con el comercio, el servicio doméstico, la construcción, que son las grandes ramas que tienen los trabajadores migrantes en, en la República Argentina. Lamentablemente con la pandemia y esta recesión que, que existió, estas personas fueron las que parcial o totalmente perdieron sus ingresos. Eh, en Argentina, porque no es en todos los países, en Argentina sí eh, se vio la posibilidad de que cualquier migrante pudiese tener eh, este, vacunado, o sea tiene, tiene la ley, la ley 25.71 garantiza independientemente de su eh, condición de regularidad, eso lo dice la ley, eh, puede estudiar, puede acceder a los servicios de, de salud y eh, da el estudio da criterio de erradicación en Argentina. Y aparte, por otro lado, eh, la, República pertenece al Mercosur, la República Argentina pertenece al Mercosur, así que hay un criterio de, de ciudadanía para todos los ciudadanos del Mercosur que Facilita la, pos la posibilidad de la regularidad. Muchas veces cuando nosotros hablamos sobre el tema de la regularidad migratoria, sobre lo importante que tiene que ver con, con todo eso, primero, dos cuestiones importantes. Tener una persona regular significa que le garantizamos los derechos a esas personas. Esas personas tienen la posibilidad de eh, acceder a derechos que sin la regularidad, sin la documentación pertinente, sin los permisos para estar en República Argentina, sin tener un DNI, no tienen acceso no llegan a acceder a los servicios sociales elementales que, que necesita una persona. Eh, así es que, bueno, bueno, en
0: ese sentido, la República Argentina es importante. ¿Estás levantando la mano? Yo no, Sí, sí me, voy a, me voy a permitir interrumpir, porque acá hay una cuestión que a mí me, me llama la atención, porque hay una parte de un discurso que a mí en lo personal me preocupa. Vos hablas de personas que... Son extranjeros que viven en Argentina, que están en una situación legal o regular y que pueden acceder a trabajo, salud, educación, etcétera, etcétera. Sean radicados provisorios, definitivos, nacionalizados y demás. Ahora, ¿cómo impacta esto, especialmente en el campo laboral y en el campo de la salud pública? Porque es muy común, y, y en los últimos años me parece que esto se este ha aumentado, es muy común eh, escuchar o ver gente que dice que los extranjeros vienen a quitarle el trabajo a los argentinos, vienen a usar nuestros hospitales gratis, y cuando los argentinos van a otro lado les cobran, y, y que cómo puede ser posible que además vengan a cobrar planes, y que encima tengan que votar, y que hay que deportarlos a, a, los, a los delincuentes, como si todo extranjero fuera delincuente, caemos en esa bolsa, en ese, en ese lugar común tan, que a mí me parece tan espantoso. Entonces a mí, me, me, el estudiante no molesta tanto, el estudiante es como que no molesta tanto, pero por ahí hay, ahí, este, no, antes de irse cuando se recibe tiene que devolver algo de ese estudio gratuito que se llevó, pero pero es como más, más amable ver al estudiante que a la otra persona. Durante la pandemia se dio mucho eh, algunas quejas de los gobernadores del norte, porque... La frontera debía ser estrictamente cerrada para que no venga nadie a ocuparnos nuestros hospitales que ya estaban colapsados, etcétera, etcétera. Y a mí me da la sensación de que el impacto real es mucho menor que el impacto discursivo de cierto sector de la derecha que lo, lo, lo fomenta. No, no sé si, no sé si, si tenés, si tenés algún dato, si me estoy apoyando bueno, sí, en las aceleraciones extrañas.
1: Mira claramente, por ejemplo, nosotros, eh, nosotros tenemos un problema... Y vamos al, al, al tema de la salud específicamente. Eh, tenemos... Hay 5.700.000 eh, personas venezolanas que salieron de Venezuela y consigo en, en América Latina son 4.600.000... Eh, América Latina y el Caribe son 4.600.000 que, que tenemos venezolanos por toda la región. Ahora, por ejemplo, cuando empezamos a hablar sobre, sobre, sobre números reales, ¿no? Claro, los países más afectados son eh, sobre, sobre las migraciones, que, que, que el impacto es muy, muy importante porque son países que, son, que están pegados, que son de frontera. Entonces vos tenés, por ejemplo, eh, Colombia con 1.700.000 venezolanos que están eh, en, en Colombia. Un millón en Ecuador, 900 en Perú, y así vamos bajando. Ahora, en la República Argentina, tenemos 170 mil 170, venezolanos. Me, me refiero a, a, a las personas que, que han hecho las radicaciones, del 2018 al 2020. Digo, eh, y por ejemplo, nosotros tenemos un, un déficit en cuanto a la salud de empleados de, 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 de profesionales de la salud, fundamentalmente enfermeros, médicos y en toda la región la posibilidad de que muchos profesionales que han llegado a la República Argentina, que han podido convalidar sus títulos y que están hoy trabajando están haciendo un, un aporte mayúsculo, pero no solamente para el hospital o la clínica que está trabajando, sino para la sociedad toda, ¿por qué? porque están atendiendo, nos están atendiendo a nosotros o sea que, sí, sí, claramente, hay discursos xenófagos, por supuesto, pero eh, el tema de, 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 de lo discursivo, tenemos que empezar a hablar con, con números
2: reales. A mí sí, te, me... ejemplo, claro, ejemplo... perdón, perdón, quería, quería ver, hacer una, también un paréntesis sobre este punto respecto de quiénes vienen a estudiar, y la Argentina es verdad que se debe a sí misma digo, los argentinos, el Estado argentino, una revisión respecto de las condiciones en las que vienen. Vos dijiste, decías, nos atienden a nosotros. Nosotros los argentinos nativos o naturalizados. Cualquiera sea argentino que habite este suelo. Pero a mí me gustaría hacer un paréntesis respecto a esto que decía Diego Comba, que me precedía, soy Juan Francisco Venturino, abogado y analista internacional, intento ser divulgador de la ciudad de Lanús. Buenos Aires, Argentina. Yo eh, me hace un ruido particular respecto de eh, esta licencia que, que, que le damos a los estudiantes extranjeros que en una enorme mayoría vienen a estudiar a la Argentina, que decimos que la, la, la universidad es pública, pero para mí, y está mal que se diga que es gratuita porque no es gratuita, es de acceso irrestricto. Porque lo pagamos todos los argentinos. Y eso está mal, porque nosotros abrimos, ellos vienen, estudian, por ejemplo los brasileños, y se vuelven a su país muy gentilmente. Digo, ¿qué devuelven a la Argentina a aquellos profesionales que hemos formado? Ese es un enorme signo de pregunta que no sé si está zanjada la respuesta. Bueno, mira, yo.
1: Yo voy a hablar desde, desde, mi, desde mi mirada y sobre lo que me parece. Cuando yo empecé a hablar, empecé a hablar de que dije que en la República Argentina hay 2.300.000 eh, eh, migrantes, que es el 5% de la población. Es el 5% de la población que son migrantes. A ver, digo, digo no es que, 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 que tenemos el 50% de migrantes, no, es el 5% de la población. Ese 5% de la población no son todos universitarios. no son todos universitarios. Por otro lado, las migraciones son fundamentales e importantes porque el bagaje cultural y lo que, y lo que aportan... A ver, digo, solamente un migrante cuando viene a la República Argentina y compra una leche, está pagando el 21%. ¿eh? O sea que está pagando impuestos. Le está generando... Pero aparte está dando trabajo porque aparte está alquilando una casa, está buscando, hay, hay remesas que vienen a la Argentina, porque obviamente si, si vienen a estudiar, los padres están enviando dinero para que, este, para que ese estudiante pueda estudiar. En algunas universidades, por ejemplo, eh, con respecto a los brasileños, a los, a los brasileños que vos eh, mencionaste, por ejemplo, en la Universidad de La Matanza, que, tienen, que, que es la Universidad eh, de Ciencias Médicas, ellos, por ejemplo, tienen que, como no hablan el idioma español, tienen que pagar un curso sobre eh, lengua española. O sea, tiene que es un curso de, de español, de castellano. O sea, que están pagando. Digo, eso genera... A ver, digo, eso genera fuente de trabajo. A ver, esos profesores que están dando el curso de español tienen trabajo. Digo, o sea, porque pareciese como que... Lo que pasa es que muchas veces las sociedades, cuando mmm, tenemos problemas económicos, laborales, las crisis, lo único es que necesitamos poner el problema en otro, sin pensar que el problema lo
2: tenemos nosotros.
1: Y somos todos. Yo, en una vuelta...
2: Mmm... No, yo me, yo me refería a lo que se llama el convenio de reciprocidad entre Estados. No uh -huh. estaba en contra de los brasileños que viajan, estudian, ni los chilenos, sí. ni bueno, de cualquier tenemos, otro país. Mira, lo que lo estoy diciendo es... El, claro. Lo tenemos con el Mercosur. Está, está, claro. Mira,
1: lástima que lo tenemos con el Mercosur. Inclusive te cuento. Eh,
2: yo no, no, no recuerdo o sea, mi pregunta es, ¿un argentino puede ir a estudiar de manera irrestricta a Bolivia, a Chile, o en este caso a Brasil, o tiene sus limitaciones? Si las tiene, es un problema del Estado bueno, no resuelto. Un primero, eso que,
1: cada universidad tiene que tener un convenio y una certificación, no es que cualquier universidad puede estudiar en la República Argentina. O sea, no es sí. que, por, por ejemplo, necesitas tener convenios, eso es, eso es una de las sí. cosas. Eh, la verdad es que no, mi, mi, mi especialidad no es en tema eh, en educación pública, mi especialidad es en temas de trabajo. Eh, yo mm. represento a la Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadores Estatales, soy el director de trabajadores, eh, trabajadores y trabajadoras estatales y eh, perdón, el director de la Dirección de Trabajadores y de Trabajadores Migrantes. Eh, así que mi especialidad es, eh, me, me especializo en temas de migraciones y me especializo en el tema del trabajo. Ahora bien, el tema de... Tenemos el Mercosur. Primero que nos, nos, regu, nos regula ciertas eh, normas que tienen que ver con el Mercosur. Que, por ejemplo, yo si sí quisiese ir a Brasil, o quisiese ir a Bolivia, o quisiese ir a Perú, claramente tenemos la misma, misma radicación por ciudadanía porque precisamente hay un convenio por haber pertenecido al Mercosur. No, muchas veces tenemos, hay una fantasía de que nosotros somos un, primero que somos un país eh, que estamos lejos a pesar de que en, de los países del Mercosur somos el país que mayor cantidad de, de migraciones tenemos eh, después por, por ejemplo eh, el cordón
2: ¿no? que a ver un, si perdón a ver si entendí bien ¿Somos sí. el país que más migrantes ha recibido de, de la región?
1: Sí, en la región, pero eso no somos los que más recibimos de, de migraciones regionales, de la migración del Mercosur.
0: Eh, eso, ¿puedo, ¿Puedo poner una pausa si, si no les molesta? Eh, estabas estabas en, algún, en algún momento empezando a dar datos estadísticos del impacto laboral de las migraciones y demás, al final nos fuimos. Y, y me gustaría ir cerrando, cerrando esa parte, porque si no quedó como que, nada, quedó, quedó en el... Perfecto,
1: en el, sí, bueno, más eh, o menos, el 68.4% 68. de, de los migrantes en la Argentina, lamentablemente tuvo una pérdida parcial o total de lo que tiene que ver con el, con el empleo, que esto, esto es producto, claramente, de la pandemia, de la crisis que, que, que generó la pandemia. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, el trabajo, y lamentablemente... La regularidad laboral, porque que muchas veces los migrantes no, no tienen esa regularidad mm, el, el laboral. El trabajo regular, lamentablemente, lo que mal llamamos trabajo el negro, eh, la gente no tiene aportes. No tiene aportes, las empleadas, el personal de servicio de casas particulares no están con todos los aportes que corresponden, entonces existen ciertas dificultades y eso ha generado que, por ejemplo, se vea agravado. Ahora, claramente, aquellas personas que tenían, aquellos migrantes que tenían empleo, que lo han perdido y que tenían sus eh, obras sociales o sus prepagas, o lo que fuese, claramente, sí, eh, eh, quien tuvo que absorber todo eso fue el, el, el hospital público que no solamente, no solamente fue con los migrantes, también sucedió con la población en general. Pero bueno, mi tema es específicamente los migrantes y la situación de los migrantes particularmente ha tenido un, un proceso bastante eh, de mucha dificultad, porque precisamente existe en la sociedad eh, claramente es discursos xenófobos y muchas veces que no, que no, no es la realidad, entonces nos encontramos con esta situación de, 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 de los migrantes, que lamentablemente, eh, por más que nosotros... Eh, esta pandemia no solamente fue de la República Argentina, sino que la pandemia fue, fue mundial, inclusive las condiciones para que los migrantes puedan también, como yo había comentado, la movilidad, eso también generó. Porque vos, eh, no solamente las personas eh, se se traslada por cuestiones políticas o, o, o por un temor fundado a la vida. Las personas migran porque tienen que trabajar. Es muy normal. Muchos de nosotros en la Argentina eh, seguramente vamos a trabajar a Uruguay. Y eso nosotros no lo vemos en la Argentina, no lo vemos mal. No vemos mal cuando nuestros profesionales nos vamos a, nos vamos al exterior oh. y eh, nos toman en sus trabajos. Ahora sí si vemos mal si nosotros si vienen profesionales del exterior. Y ahí sí encontramos, encontramos ciertas eh, dificultades para poder aceptar. Por eso mismo las poblaciones, lamentablemente, se van cerrando. Las poblaciones eh, tienen discursos eh, mucho más de derecha, eh, con discursos donde las migraciones pareciesen que son, son el cuco o el fantasma, y todo lo contrario, las migraciones precisamente. Primero, que las, nosotros eh, planteamos que las migraciones es un derecho humano. Migrar es un derecho humano desde esa perspectiva, y segundo, eh, las migraciones, cada, cada migrante no solamente aporta un bagaje cultural, económico, social, y encima fuerza de trabajo para el crecimiento de, del Estado-Nación.
3: Es... ¿Me permitís? Eh, quería, quería eh, hay, hay muchas cosas que me están dando vuelta, lo quería, lo quería plantear, eh, yo soy médico, mi nombre es Marcelo Gus, yo soy médico y soy periodista. Tengo más de 30 años de médico de hospital público. Uh -huh. Así que conozco muy bien el tema de las migraciones y el hospital. En este momento, en el, yo estoy en una maternidad pública donde el 60 y pico por ciento de las mujeres que vienen son extranjeras, la mayoría son bolivianas. ¿Y que vienen a tener, de Cava o provincia? De Cava, de Cava. Están al mercado. Eh, no hay ningún tipo de discriminación nada obviamente llama la atención que vengan tantas mujeres extranjeras a tener su bebé a la, a la Argentina eh, llama la atención porque eh, claro, uno dice Le estamos dando todo es gratis, esto lo que yo digo es algo eh, no es discriminativo si se toma como discriminativo, lo lamento pero no es discriminativo pero eh, nosotros tenemos un 60% de extranjeras, la, la, la atención es gratuita, eh, es, gratuita no, es pública, eh, es irrestricta. La pagamos todos. La pagamos todos, exactamente. Entonces uno dice, eh, a ver, ¿qué hay como contrapartida? ¿no? Porque uno dice, eh, con Bolivia, respetando los gobiernos socialistas y qué sé yo, pero... Uno le pregunta a la señora por qué se viene de Bolivia a tener a su bebé acá. Y porque allá me cobran. Allá me cobran y vengo acá y acá me atienden de forma gratuita. Por un lado. Eh, la maternidad es el lugar más, eh, yo te digo, más álgido y pediatría también. Son los lugares álgidos de lo que es la atención del extranjero. ¿Mm? Respecto a los profesionales que han venido del extranjero, eh, yo no es que me siento, no soy ningún premio Nobel, soy un médico común, pero el nivel que han venido muchos médicos extranjeros era, era paupérrimo, digamos, ¿no? Porque eh, yo he conocido muchos médicos que vinieron a, a, al hospital y, y gente que se ha atendido y, y tiene un nivel muy bajo. Lo, obviamente, ahí, ahí, je, se lo deja estar, saca su matrícula, empieza a atender y chao, punto. No hay, no hay, prácticamente no hay un control. Y, y yo, de todo esto, te quiero hacer la pregunta. Si está bien para un país que exista una inmigración irrestricta. Si es bueno para un país, y, y para el inmigrante, si es bueno una inmigración irrestricta, y no una inmigración controlada como puede haber en países como, no sé, Australia, Canadá donde hay una inmigración controlada, y no todo el mundo que quiere ir va y entra. Acá sí, acá cualquier persona... Y no digo que esté bien y esté mal, yo te estoy preguntando a vos si vos lo ves bien o mal, que sea restricta bueno, la inmigración. Yo, yo, que hay, yo por eso mismo digo, me parece que,
1: no, hay, no, que no, hay una, no es irrestricta porque está la ley 25.871 que dice eh, cómo exactamente las personas pueden ingres, el ingreso y ingreso de las personas. Eh, y ahí sí vamos a encontrar situaciones donde podemos ver claramente cómo es el ingreso de las personas cuando mmm, yo te, por ejemplo, personas vos me decías sobre las personas bolivianas, por ejemplo la migración de personas bolivianas está en el quinto puesto la mayor cantidad de población de migrantes en, en Argentina es eh, y, y la histórica y la, la, la actual es la, la comunidad paraguaya por ejemplo sí. y Números, por ejemplo, hoy en este momento, las radicaciones otorgadas del 2018 al 2020, eh, quien lleva la cabeza es Venezuela, es el 36%, Paraguay oh, yeah. el 19%, eh, Colombia, eh, ahí viene Bolivia con el 16% y Perú con el 7%. Digo, porque ahí vamos a empezar, y por ejemplo cuando vos me decías sobre mujeres, claro, sí, sí, sí eh, cambió la matriz eh, de, 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 de movilidad humana, ahora son la, may la mayor cantidad de, de personas, la movilidad humana de las mujeres, eh, es, ha cambiado antes era el hombre, Mira, por ejemplo solamente para analizar sobre lo que pasaba sobre el siglo pasado, una persona migrante en Argentina con la, con la ley argentina en el siglo pasado que llegaba por el hotel de los inmigrantes por ejemplo las personas que eran discapacitadas no, tenían, no podían acceder tenían, las mujeres y los niños tenían que tener una carta de, de un certificado de un llamado y donde había alguien que se hiciese responsable de esa persona porque si no no podían ingresar bueno claramente hoy se modeló
3: pero, otro, otro pero yo la, la pregunta iba la pregunta iba por ejemplo en, en, yo no creo que haya
1: una, una, eh, una ecuación irrestricta me
3: parece que por ahí pero hay, no, yo, entonces, la pregunta que te haría es: si viene una persona boliviana, ¿por qué no la dejarían entrar? ¿Por qué no la dejarían entrar? O un entrar? paraguayo, o un. O un... ¿Por yo qué digo, irre... Porque
1: no se la puede. ¿por qué no vamos, eh, mira, la única forma de que una persona no pueda ingresar a nuestro país es, eh, del Mercosur, porque son miembros. A ver, digo. Mercosur
3: la, o de cualquier lado, de cualquier lado. No, no,
1: no, no, no es lo mismo. Porque hay países que necesitan visa, y hay, hay, hay países que, que, que necesitan visa y otros países que no. Entonces, con la visa, ahí nosotros hacemos restricciones. Y una cosa es ser del MERCOSUR y otra cosa es ser del, del de EXTRA MERCOSUR. Digo, hay diferenciación, no es que todo es lo mismo.
3: Lo que pasa no, es que yo hay... te pregunto eso, pero vos me estás hablando que somos el país que más este, inmigrantes recibimos. En la no, región no estoy...
1: hemos sido el país que no más estoy... inmigrantes. Sí.
3: Pero yo te pregunto, si vinieran 10 millones de inmigrantes, no sé, es un invento, te estoy inventando. ¿Sería bueno que vengan muchos, muchos inmigrantes o sería importante que sea algo más regulado? Es que,
1: es que ahí es... está el problema. Es que hay una hay un, una visión. Hay, para mí es un mito. de que Deja, ¿Me dejan
0: contar son... una anécdota? ¿Me dejan contar una tengo... anécdota?
1: Pero así contesto esto, si me permitís. Para mí es un mito de que las migraciones no están reguladas y para mí es un mito de que nosotros tenemos... Primero que no somos un, un, no somos, somos un país periférico. En temas, en temas internacionales y geopolíticos, la República Argentina está muy lejos. Entonces no llegamos a tener la cantidad de migraciones. Mira, solamente Estados Unidos, Estados Unidos tiene 60 millones de... de, de 60 mil... Perdón, migrantes no, no, no sé si lo tengo acá. Sí, solamente Estados Unidos.
3: Eh, sí.
1: Bretaña 15 millones, eh, Alemania 26 millones, o sea digo, vista mucho 60 millones de migrantes que está en el norte a la cantidad de
3: migrantes que recibimos nosotros. O sea, pero eh, no vas a, con, pero el Estado, a ver, estamos hablando de un país que lamentablemente como el nuestro, que no la está pasando bien, comparado con Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo.
1: Colombia recibe, Colombia recibe mil, un venezolanos, de, así, de
3: un lado al otro. ¿Y cómo Digo. están esas personas? ¿Cómo están esos sí. inmigrantes? ¿Están bien? ¿Tienen salud, trabajo? ¿Están bien?
1: Te puedo, dar, te puedo dar ejemplos sobre lo que sucede, por ejemplo, con, con, con los países, con, con lo que está pasando con España, con los migrantes. ¿Cómo son, cómo, cómo son las condiciones de los migrantes en España? Sí, bueno, es que no es está
3: bien. Pero, pero yo no, no defiendo sí, eso, no lo digo, defiendo. Pero me, me refiero,
1: <risas> digo, en nuestro país, en nuestro país sí. yo considero que las migraciones, yo creo que, están, yo creo que tenemos un, un, un buen... Las migraciones son fantásticas. aparte Primero, nosotros territorialmente son, sí. tenemos una, una cantidad poblacional muy baja, pero muy baja. Ahora, nosotros tendremos que analizar entonces cómo sería nuestra población interna y cómo, se, cómo deberían ser nuestras migraciones en, en, en el territorio nacional. Esa es otra discusión sobre, sobre eh, la relocalización poblacional en la República Argentina sí. y sobre cómo nosotros deberíamos generar sobre los recursos laborales y, eh, en, en todas las provincias y sobre lo que necesitamos. Claro, si yo a ver, digo, me pongo a pensar la capital federal Cava es la que mayor recursos tiene. Yo, soy, yo vivo en San Vicente, Alejandro Coro. Yo no me atiendo acá en la provincia de Buenos Aires. Me atiendo en Cava. Soy un migrante. Soy un, porque yo no, no, no vivo... Vivo en la provincia de Buenos Aires y me debería tener que atender en la provincia de Buenos Aires. Pero no solamente... ¿Y dónde trabajo? Trabajo en Cava, en, en, la, ciudad de Buenos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digo, el aporte que yo le hago a la ciudad de Buenos Aires, muchísimo. ¿Qué Eso genera que yo pueda... Que yo gasto, gasto la ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo la ciudad? Gasto se genera empleo, sí. por Digo, porque si no pareciese como que eh, responsabilizamos a los migrantes absolutamente de todas nuestras desgracias, y la realidad que no. Y cuando yo, no, el, es que he
3: cuando
1: yo, yo analizo, el 5% de la población es migrante. 5%, 2.300.000, de 45.200.000, que es el último censo, pero que tenemos una proyección de 54 millones de habitantes. O sea que nosotros estamos en 45, pero en realidad es mucho más. Lo que pasa es que no tenemos el último censo, que ya pasó, que tendría que haber sido eh, eh, el año pasado. Digo, entonces, nosotros lo que tendríamos que estar analizando, en realidad, ¿qué pasa con, las con, con, los, eh, con, las, con los centros urbanos más importantes?, ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con la posibilidad de generar fuentes de trabajo? Y, y, por ejemplo, con los bolivianos específicamente, los bolivianos son los que trabajan la tierra, y que trabajan todo el cordón frutoartícola, por ejemplo. Por ejemplo, y sin, y sin hablar de los migrantes golondrinas. Por ejemplo, que, que lo que generan, y que no, que vienen por un por tiempo estacional, y luego vuelven a sus países o a... Su, a Digo, eh, para pensarlo, ¿no? Es para, para, para ponerlo sobre la, sobre la mesa.
0: Voy a, digo, me... Yo, voy a, yo les, les voy a contar una, una, una breve anécdota que me parece muy interesante y que me parece que viene al caso. Hace algunos años me tocó viajar a Antofagasta, al norte de Chile. Eh, el, el gran empleador en esa zona norte de Chile son las empresas mineras. Eh, Después podemos discutir si la minería sí, no, si hacen volar cerro y demás, eso es otra cosa. Pero pagan muy buenos sueldos, pagan muy buenos salarios. Entonces, Antofagasta tenía un gran problema porque el, los hombres de Antofagasta no querían trabajar en las empresas de servicio. ¿no? De reparación de computadoras, mozo, estación de servicio. Eh, no, no querían trabajar y no quieren trabajar en otra cosa que no sean las empresas mineras porque pagan unos sueldos descomunales. Entonces, Santofagasta tenía un gran problema porque no tenía gente para emplear. ¿okay? Entonces, empezaron a hacer un convenio con el gobierno de Colombia y empezaron a llegar colombianas y colombianos a Fagasta y le resolvieron ese problema porque el migrante generalmente tiene menos, menos drama de laburar de cualquier cosa que el local, y eso me parece que también pasa porque lo he visto con argentinos que se fueron a vivir a, a Bolivia, por ejemplo, ya que lo hemos citado, que acá en Argentina eran este, casi hijos de jeque, y en Bolivia laburaron de mozos sin ningún problema. Pero bueno, la gente llegó a Antofagasta y empezó a cubrir puestos en mozos, cocineros, despachantes de combustible, eh, técnicos de... técnicos de... de, de de computadoras y demás servicios que pagan mucho menos que las empresas mineras ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Resolvieron un problema pero tuvieron otro porque el régimen de trabajo en las minas es de 7 por 7 días, de 15 por 15 días, de 7 por etcétera, etcétera, la cuestión es que los hombres que trabajan en las minas están mucho tiempo fuera de su casa donde se metieron los colombianos en la casa de las chilenas empezaron a tener un problema social Digo, esto, esto contado por candidatos a concejales con los que pude charlar, digo, y es muy interesante el fenómeno de cómo estudiarlo. Entonces, ¿qué pasó con los colombianos que se metían en la casa de los chilenos? Llegaron las colombianas que empezaron a ejercer la prostitución. ¿A dónde iban a parar los chilenos que volvían de la mina? Pero todo eso genera algunas soluciones, digo, ¿no? Se genera un tráfico de plata, eh, un circulante de dinero interesante, con algunos problemas. Eh, tuvieron que aumentar la seguridad en, en, en las calles, en Antofagasta casi no había policías y de golpe empezaron a haber carabineros por todos lados, y así fueron empezando a ir resolviendo de la manera más civilizada posible, resolviendo problemas que se iban generando a medida que se iban solucionando algunas otras cuestiones. Digo, me parece muy interesante como proceso analizar esto que está haciendo César también ahora, digo, eh, los inmigrantes son todos, bueno, sí, pero resulta que los bolivianos son los que tra trabajan todo el cordón hortícola, tanto de, 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 del centro, del sur del país, como de acá del norte también, eh, resulta ser que las paraguayas son las que vienen a laburar en las casas, eh, como empleadas de casas particulares, porque también hay una realidad, eh, el, al argentino no le gusta mucho el empleo registrado, ¿no? O me da la sensación. Entonces, eh, la persona que tiene un plan social, si no le pagas un sueldo digno y como corresponde, prefiere seguir con el, suel, con el plan. Y es lógico, y me parece que está bien que así sea. La persona que viene en condición de migración, que generalmente viene en condiciones de pobreza, es mucho más complicado, que este, o es mucho más fácil, quiero decir, que vayan a trabajar casi de cualquier cosa. Entonces, me parece que, en vez de, me parece... Eh, que en vez de discutir la migración como un fenómeno negativo, lo que podríamos empezar a hacer es verlo como un fenómeno ¿ok? social, sociológico, antropológico, y alguna ventaja tiene, tanto para los que vienen como para los que estamos aquí. Eh, y, esto, y, y está hablando un inmigrante, en definitiva, yo tengo 45 años, pero vivo de los 8 en Argentina, soy nacido en Bolivia, pero de padres argentinos, descendientes de italianos y de sirios, entonces como que me ven de otra forma, ¿eh? porque no hablo como boliviano y demás, pero en definitiva soy un inmigrante, ¿no? Entonces, eh, me, me parece que podríamos empezar a hacer eh, este ejercicio que hacía... César hace rato cuando hablaba también de los estudiantes, ¿no? el que viene de Brasil, viene y tiene que pagar un profesor de castellano, tiene que morfar, tiene que... Entonces genera otro tipo de movimiento de dinero, en definitiva, que no lo generamos si esta gente no viene, o se generaría de otra forma. Creo que eh, es un, un ejercicio interesante empezar a mirar con un poco más de amabilidad eh, la, la cuestión de las migraciones. Lo, por mí, con esto eh, yo termino mi participación acá hasta el cierre del episodio.
1: Bueno, mira, cosa es que vos dijiste algo muy interesante que tiene que ver, que, que hablaste algo sobre el tema eh, de la prostitución, que es un tema muy delicado. Eh, con respecto a la prostitución, los países, obviamente que cuando hay pobreza, los países pobres son los que más... Eh, más prostitución existe. ¿Por qué? Porque la única fuente, la fuerza de su trabajo, el único elemento de trabajo que tienen es su cuerpo. Que lamentablemente muchas veces caen en redes o en cuestiones que, inclusive en condiciones infrahumanas, porque no pueden tener la atención que tienen que tener. Ahora bien, eh, yo estoy, estoy haciendo un trabajo de investigación que tiene que ver precisamente con el trabajo sexual de... Eh, varones en la República Argentina que en su mayoría son profesionales y entonces yo analizaría qué es lo que estamos haciendo en la República Argentina o qué es lo que hicimos para que por ejemplo nosotros tengamos profesionales y que esos profesionales tengan que ejercer la prostitución
2: digo cuando ellos podrían tener un valor agregado mucho más grande que, que ejercer la prostitución pienso Sí, yo, yo es, realmente es un disparador maravilloso, pero me gustaría también cerrar respecto a lo que decía Diego, que hay que mirarlos. Yo creo que no hay, hay pocos países que miren con ojos tan benévolos a los migrantes, independientemente de que a veces cargan con ese mote. Realmente somos un país muy generoso en todos los aspectos y acabándolo de comprobar con la cantidad de migrantes comparado con la región. Simplemente yo me refiero a un tema de equidad entre estados, no entre personas. Por eso insisto en este punto, y voy a volver a insistir las veces que sean necesarias, mil, dos mil o tres mil veces, respecto de que los estados deberíamos nosotros tratar de hacer las cosas, por lo menos intentar que sean un poco más equitativas. En ese aspecto nada más. Digo, si vamos a formar profesionales latinoamericanos, que haya algún tipo de contraprestación, o que por lo menos se nos dé la posibilidad, porque eh, está claro que no tenemos la misma posibilidad si nosotros vamos a otros países. ¿eh? Y respecto de los aspectos médicos, de los aspectos de salud, también me consta que la mayoría de, de los partos que podrían ser complicados, por ejemplo en la República del Paraguay, inclusive en Brasil, vienen a ser tratados a la Argentina. Esto a nosotros nos pone felices y que tengan la posibilidad de que un, parto, un embarazo que podría ser muy delicado, aquellas bolivianas vengan a Argentina y encuentren un refugio para ellas y para sus, sus hijos. Lo que me estoy refiriendo es, ¿qué hacemos respecto del gobierno boliviano? ¿Le preguntamos, le pedimos? Eh, ¿Pedimos una contraprestación o efectivamente eso va a ningún lado? Es sencillamente una cuestión entre estados, ¿eh? me estoy refiriendo y obviamente somos un fiel refugio de que aquellos venezolanos que pueden elegir eligen a la Argentina. Hay otros que se van caminando con lo opuesto. Insisto en este punto, es porque nos transformamos en una posibilidad cierta y concreta. Ahora, desde el punto de vista estatal, nosotros tenemos oficios, hacemos buenos oficios diplomáticos para de alguna manera estar mejor sentada a la Argentina en respecto de esas relaciones bilaterales, bilaterales con Venezuela, bilaterales con Bolivia, bilaterales con Brasil o todo lo contrario. Bueno, Esto es hecho, un hecho concreto de la realidad. Bueno,
1: a ver, me parece que el hecho concreto de la realidad es que, por ejemplo, nosotros eh, tenemos, nos, por ejemplo, con respecto a la, a la comunidad eh, venezolana, la población venezolana que vino a la Argentina fue nosotros hemos hemos sido privilegiados porque vino la población eh, económicamente y culturalmente, porque la gran mayoría de los, de los venezolanos son profesionales, o sea que han venido con un bagaje impresionante. Y la verdad es que cuando yo pongo los números, 170.000 venezolanos y 1.700.000 en, en, en Colombia, entonces no hay equidad. tendremos que pensar, ¿por qué nosotros no somos equitativos con Colombia, con Ecuador y con Perú, que tienen, que, que tienen tanta cantidad de venezolanos, de un, pero que es inclusive con Brasil, que es cruzando la frontera? Entonces, la verdad es que entonces yo, me, yo te, ahí sí me pondría a pensar. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos 170.000 venezolanos a, a razón de 1.700.000 que tiene eh, Colombia, millón Perú, eh, eh, 457.000 Chile, lo estoy leyendo, lo tengo acá. 400, es más, estoy sacando datos del portal de migraciones venezolanos, es un portal de, de la DAES de Naciones Unidas, y que, este, digo, me lo puse porque quería, quería dar datos concretos, porque para poder eh, analizar el número, numéricamente. Y cuando yo pongo, claro, en la región, región eh, eh, Cono Sur, Argentina tiene, tiene, en realidad, claro, 174.000.3. 174, ¿no? ¿Con quién nos comparamos? O sea, ¿Esta región cómo está? ¿Con quién estamos? Uruguay. Bolivia y Paraguay, solamente, las, solamente si nos ponemos a pensar en, en el territorio de Uruguay, Paraguay y Bolivia, nos tenemos que dar cuenta que claramente, obviamente, si tuviese 174.000 venezolanos Uruguay, que mm, es un país muy pequeño, ahí estaríamos en un problema. Pero la verdad es que yo me pongo a pensar, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, y solamente República Dominicana para, para pensar en, en cuestiones equitativas y territoriales, tiene 114.000.1 eh, eh, venezolanos, y nosotros nos, tenemos 174.000, y empezamos a, a, a pensar, calidad, accesos, territorialidad, digo, la verdad es que entonces, entonces eh, nosotros somos pocos somos poco solidarios con la
2: comunidad internacional, tendríamos que tener aún más todavía.
0: Yo les propondría que vayamos redondeando para que no se nos vaya mucho más en el tiempo el, el episodio, así que eh, haría, haría una ronda más entre Marcelo, Juancho, Corto y, y César como para tratar de, de, de insisto, de redondear a, a algunos conceptos.
2: Ok, yo por mi parte cerraría simplemente esto, me parece que, que la Argentina... Tiene que seguir en esa lógica. Me parece que el pueblo argentino es un pueblo generoso y en general de buenas costumbres y amplio con aquellos que, que quieren habitar el suelo. Y me parece que eso debe seguir así. Simplemente, me refiero a las políticas, deberíamos avanzar más respecto a la reciprocidad con, con esos país Y respecto de eh, aquellos migrantes que vengan a la Argentina, han sido históricamente, y lo serán, siempre muy bienvenidos siempre a pesar también de que algunos migrantes muy poquitos es una minoría minúscula que efectivamente vienen con eh, intenciones de delinquir y eso eso hay que perseguirlo fuera de eso eh, nuestros brazos y nuestras puertas y, y nuestro espacio está abierto y van a ser siempre bienvenidos eso es lo que quisiera remarcar y resaltar eh, del, del pueblo argentino Nada más.
3: Yo solamente quería decir que yo creo que históricamente fuimos generosos. Es decir, a ver, yo no compararía los cien, el millón, 170 mil con el millón y medio de Colombia. Eh, si esto hay una crisis, eh, el problema es una crisis en Venezuela que la gente se está yendo. Yo creo que la mayoría no sé si se consideran inmigrantes o refugiados los que están llegando a Colombia. No, no lo sé, no, no tengo claro eso. Es decir, nosotros siempre fuimos generosos. Que tengamos menos venezolanos que en Colombia, bueno, es una circunstancia si hacemos la cuenta de la cantidad de millones de inmigrantes que tuvimos a lo largo de la historia me parece que a Colombia la dejamos muy por atrás Este, entonces, yo creo que sí igualmente, yo creo que los migrantes son importantes para un país son muy importantes pero eh, yo insisto está bien, vos decís que no es una inmigración masiva, no sé le ponemos lo que sea pero yo creo que al inmigrante, cuando llega al país, no lo puedes permitir que termine, por ejemplo, que eso me consta, en un taller este, en, de, de costura, como ocurre en barrios de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos esclavizan, donde nos tienen 14 horas o 16 horas por día trabajando. Este, porque digo, ¿para eso los traemos? No, entonces tenemos que ver y tenemos que regular algunas cositas también. Tenemos que darle todas las condiciones de trabajo, de salud, perfecto. Pero insisto con esto de que no será masiva, no sé, no, lo que vos digas. Pero algo en algo estamos fallando. No creo que toda la inmigración sea buena para el país y para el inmigrante, me parece. Por lo que yo estoy viendo, este, por la historia que yo vivo como médico, yo tengo 40 años de médico, y, y viste el hospital es una zona muy álgida respecto a eso. Entonces uno lo ve uno lo ve, sabe lo que pasaba hace 20 años y hace 30 años lo que está pasando ahora. Entonces digo, las leyes eran muy generosas, pero, pero viste algo, algo, algo está pasando, con la salud lo veo, con los médicos que vienen y, y, y llegan al país y en los tres meses están trabajando, y yo no sé en, con, en qué condiciones, no sé si todos están en condiciones de trabajar, y están atendiendo gente, no sé, hay algo ahí que no me termina de cerrar, aunque por supuesto no estoy en contra de la inmigración. Mi, mis padres, mi viejo era inmigrante, se escapó, mi viejo era polaco, se escapó de los nazis, por eso yo estoy acá. Si no, no estaría acá. Si lo hubiesen agarrado los nazis a él, yo no estaría acá. Este, así que, obviamente, que defiendo la inmigración. Pero creo que deberíamos tener algo, algún, no sé llamarlo control, pero, pero algo, algo distinto... Este, otra cosa, por lo menos lo que yo estoy viendo. No lo porque estoy equivocada vos estás más en el tema, pero yo lo veo como un ciudadano común. Nada más que eso, igualmente te agradezco enormemente. ¿eh? Este, es La verdad que impresionante lo que nos diste, los datos. Yo no soy un experto, lo hablo, ya te digo, como periodista y como ciudadano común. Pero la verdad, César, estuviste 10 puntos. Muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, eh, básicamente, primero, eh, yo creo que yo celebro que la República Argentina tenga una, una, una ley migratoria como la que tiene, que es la 25.871, celebro la 2665 con respecto a los refugiados, y la 27.512, que es los apátridas. Eh, la verdad es que eh, para, eh, tendría que plantear, que tendría que haber empezado a, a definir qué es un migrante, qué es un refugiado, qué es una apátrida, digo, eh, da para mucho, ¿no? Entonces, eh, eh, se tiene que acortar, y el tiempo es tirano. Ahora bien, yo creo que lo, lo primero que tenemos que pensar es que nuestra legislación pone a la persona humana. Entonces, eh, si es persona, y los derechos humanos, y, pero no los derechos humanos, que, porque también después está, no, porque los derechos humanos son por los delincuentes y no para la gente. No, no, no. Cuando una, eh, la persona, eh, la, la dignidad de la persona humana llega, es fundamental. Para mí, eh, creo, considero, que la, creo, considero que las migraciones es un problema. Ah, que lo tengo. Yo, el que quiera venir de, a, a nuestro país, como dice la Constitución, todo hombre de buena voluntad, en el preámbulo, todo hombre buena voluntad que quiera so habitar en el suelo argentino, como yo, si quisiese ir a otro, a otro país. Eh, con respecto a las migraciones, yo estoy completamente a favor, creo que lo que generan es una cuestión cultural enorme nosotros no tendríamos el Teatro Colón si no hubiera sido por las migraciones, yo soy hijo de un natural de la tierra porque mi abuela era india así que eh, y tengo abuelos franceses españoles y eh, austríacos, entonces digo gracias a, gracias a ese crisol de razas a ese, a, esa, a esa estoy yo acá, hoy eh, y considero que, la, bueno, que la, considero que las migraciones son fundamentales para el, el desarrollo y el crecimiento de los países. Ahora, que los estados no hagan lo que tengan que hacer con respecto, no es un migrante el que tiene que. que eh, si, hay, si hay alguien que tiene que corroborar que, eso, que los, las titulaciones estén acorde a, al trabajo, bueno, no es el inmigrante, será el estado que tiene que hacer. Ahora, si, un, eh, si, un, si una persona, si hay trabajo esclavo, ya es otra cosa. Porque nosotros estamos hablando sobre migraciones y sobre trabajo decente. Digo, me parece para, para, para pensar. Y fundamentalmente nosotros venimos desde la Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadores estatales, estatales. Nosotros lo que... Lo que eh, tu trabajo es, es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque los derechos de los, de los trabajadores es fundamental. Pero aparte de todo eso, de ser un derecho fundamental, eh, el trabajo es lo que nos fortalece, nos genera la posibilidad de desarrollo, de emprendimiento, de que no tengamos, no tengamos chicos en la calle, de que, tenga, de que tengamos desarrollo cultural, a ver, digo, todo eso. Y la verdad es que la Argentina, si va por este camino con respecto a las migraciones, o por lo menos desde la parte de lo legislativo, yo aplaudo, sigo apoyando, considero que tenemos mucho para hacer todavía, y, tenemos, y nosotros también exportamos argentinos que, que, que seguramente en el exterior han hecho, solamente se me ocurre sobre César Mainstein, si no, no hubieran abierto las puertas en Estados Unidos y en Inglaterra, César Mainstein no hubiera tenido el premio Nobel de Medicina, de, de medicina que tuvo. Solamente con eso. Eh, empezar a pensar sobre, lo que, sobre cómo son con nosotros en otras partes para poder recibir a las personas acá en, en nuestro país. Y bueno, y, y muchas veces eh, lo, que, lo que suele suceder con las migraciones, que hay una mirada, yo entiendo que tenemos una mirada xenófoba, porque no miramos, miramos por arriba, pero no miramos realmente lo que, lo que el trabajo que sucede. Y con respecto, me parece que. Promover, difundir las legislaciones, generar que la gente sepa cómo es, cómo es el, el tratamiento, sobre las dificultades, sobre cómo se le cambia la vida a una persona cuando está regular en un país. Independientemente de la Argentina. La Argentina, Perú, Bolivia, Chile Estados Unidos, China, eh, España, África, lo que fuese. Que una persona pueda llegar a tener... Eh, la posibilidad de, de tener una regularidad en un país significa que va a poder trabajar, significa que no va a haber personas que van a hacer abusos de esas personas significa que lo vamos a reconocer como un igual eh, el derecho eh, igualdad, de, igualdad de derechos que eso es lo que nosotros necesitamos y por último quiero decir que también en, en Argentina que era algo que, me, que quería poner, no eran lo mismo ser migrante de un país eh, Europeo a ser un migrante de un país africano que no habla la lengua, que es pobre, que vive en la calle y que es negro. Porque en la Argentina, no solamente muchas veces, tenemos cuestiones que rondan con el racismo, lamentablemente. Eh, plantean, yo siempre digo, plantean, se llenaron de africanos. No, no se llenaron de africanos. Es el 1%, es menos del 1% de los, 3%, de los 5%, del 5 de la población. Emigrante. Por eso es tan importante tener los datos mm, cuanti eh, cuantitativos. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de porcentajes y, y de gente. Entonces, por eso mismo me, me da la, la importancia y también pensar que esos, esas personas migrantes son trabajadores, trabajadores que hacen al desarrollo y al crecimiento de la República Argentina o de cualquiera de los estados que cualquier migrante esté, esté viviendo. Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme, por escucharme, y bueno, agradecido de compartir con ustedes todo lo que me, están, eh, me han dado, ¿no? porque esto es un ida vuelta, también a mí me hace pensar sobre muchas cosas de lo que ustedes han planteado.
0: Te agradezco y te agradecemos seguramente César, eh, todos y quienes te van a escuchar y quienes están escuchando este episodio, seguramente te agradecen por esos conceptos, un episodio bien interesante porque tiene un poco de todo, hay datos, hay polémica, hay opinión hay debate, siempre con respeto eh, siempre con fundamentos y siempre eh, respetándonos a nosotros mismos y a quien nos escucha y con la idea de que si después de este episodio te quedaron más dudas que certezas, estamos en el camino correcto. Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Gaceta 3.0 en su segunda temporada esta temporada que viene bien, bien interesante con esos temas eh, que hemos tratado como el de hoy nuestro invitado de hoy es César Castro no voy a decir el segundo apellido porque no me sale a ver, Osterriet, ahí está César Castro Osterriet, director de Trabajadores Migrantes de la Confederación Latinoamericana y el Caribe de trabajadores estatales, CLATE, profesor de la Cátedra del Seminario de Migrantes, Refugiados, Apátridas y Afrodescendientes en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Estuvo también con nosotros Marcelo Bus, médico y periodista de Ciudad de Buenos Aires. Estuvo Juan Venturino, abogado y periodista de Lanús, provincia de Buenos Aires. Y quienes habla Diego Comba, periodista de la provincia de Salta. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. GACETA 3.0. Lo escuches cuando lo escuches. Siempre va a estar al día.